0: Добро пожаловать на подкаст Goal Crafters. С вами Мария
1: и Артем. Мы запускаем проект Крафтерс, чтобы делиться своим опытом и знаниями о том, как создавать и достигать поставленных целей своими усилиями. Из Мадрида
0: и Токио мы будем вместе с вами рассуждать о том, как успешно расти в бизнесе и карьере, оставаясь при этом в гармонии с самими собой.
1: Привет всем, рада вас приветствовать, и сегодня тема нашего пятого подкаста «Так или просто сменить карьеру?» Маша, я предлагаю обсудить вот эту замечательную историю, связанную с сменой карьеры, со сменой профессионального вида деятельности, вообще вида деятельности. Кто-то уходит из найма в бизнес, кто-то и наверное, из бизнеса, в найма, кто-то меняет свое место работы, кто-то меняет вид деятельности. И, ты знаешь, большое количество там, различных YouTube и так далее, и достаточно давно появился вот этот замечательный тренд на смену профессии. Пройди обучение новое, да, и начни, ну, так, жизнь. Что ты вообще думаешь по этот, на этот счет? И давай мы с тобой... Кратко обсудим, что мы будем рассказывать. Я
0: считаю, отличная тема, потому что действительно тренд на смену карьеры существует довольно давно. И думаю, что сегодня мы поговорим о том, почему он, на наш взгляд, настолько актуален, почему он здесь появляется. А самое главное, постараемся разобраться в том, что сложного в смене карьеры и что сложного и коварного поджидает нас в этом тренде. Так что начинаем.
1: Начнем с самого простого. Почему появился тренд на смену карьеры, смену подчинений?
0: Мне кажется, что тут есть несколько моментов, и немаловажную роль во всем этом сыграл пиар, потому что в определенный момент в каких-то профессиях возникла очень острая необходимость, например, в копирайтинге том же самом, или в моем любимом IT, где были нужны программисты, причем больше нужны были именно там кодеры или верстальщики, то есть не люди с каким-то очень богатым бэкграундом именно с архитектурной точки зрения, например, с какой-то творческой огромной стезёй, а нужны были люди на начальные позиции. А выпускники университетов и вузов на эти начальные позиции идти уже так не очень сильно хотели, а компании не хотелось платить большие деньги как бы за работу, которую они считали простенькой и легкой, И поэтому появилась идея проводить курсы. Мне кажется, это было... В целом, если посмотреть, вот когда курсы, которые обучают в техникумах какой-то вот конкретной профессии, раньше это была рабочая специальность, а мы увидели, что просто это прилагается на какие-то большие специальности, то есть обучить тебя за короткое время какому-то конкретному навыку, чтобы потом взять тебя на работу, чтобы ты делал определенный задачек, Если ты будешь из этого развиваться, ну, как бы окей, а не будешь, компания хорошо на тебе сэкономит. Мне кажется, это была первая причина, которая очень хорошо легла на вторую причину. Это заключается в том, что, наверное, не всегда люди, которые поступают в университет и выбирают свою специализацию, особенно если это там 18-19 лет, про которые мы говорим, не всегда отдают себе отчет, действительно ли они хотят этим заниматься. И очень часто после там, 4-5 лет в университете они говорят, да больше не в жизнь, и хотят научиться чему-то новому, каким-то практическим навыкам. И мне кажется, вот, наверное, несколько лет назад даже, наверное, лет 10 назад, эти два тренда, они вот совпали по времени, и в итоге получилась ситуация, когда все начали переучиваться, и этот тренд продолжает расти, развиваться и захватывать нашу реальность уже много-много лет.
1: Я думаю, здесь можно еще добавить третью историю, связанную с первой. Если мы говорим, с одной стороны, про конкуренцию на рынке труда с необходимостью привлечения сотрудников в новые, вновь создаваемые, скажем так, отрасли, направления деятельности, как ты сказал, IT-сектор, тот же самый SMM, маркетинг и так далее, то мы видимо еще заинтересованность образовательных организаций в развитии образовательных курсов и в продвижении вот этой идеи, что каждый человек меняет несколько профессий в течение жизни, обучение и так далее, и так далее, тем самым формируя определенный рынок образовательных услуг, который на текущий момент действительно огромный. И четвертый, я бы все-таки выделил саму потребность самого человека в смене деятельности, связанную с отсутствием интереса к текущим задачам, к текущим задачам и текущему функционалу, когда человек понимает то, что вот он на текущей позиции достиг некого потолка либо объективно, либо субъективно, и хочет просто-напросто перейти на какое-то другое направление деятельности, либо мы говорим с тобой о эмоциональном выгорании, когда все вот эти задачи вся вот эта деятельность не приносит абсолютно никакого удовольствия. Я здесь все таки наверное, связываю это с пунктом про интерес. На работе мы проводим большое количество времени, да, и нам хочется там знания, новый опыт. И когда мы выполняем за день день одну и ту же деятельность, нам хочется что-то поменять. Вот такой аспект. И то, что касается по, может, вот лет 10 назад, ты знаешь, есть вот другой фактор, который я тоже помню, наверное, с 2010-го особо часто начали говорить про дауншифтинг, да, вроде бы как люди выстроили определенную карьеру, и давай мы уйдем о в абсолютно другое там, направление, с снижением роли, со снижением там, дохода и так далее, для того, чтобы улучшить в определенной степени качество жизни. Причем, забегая вперед, может быть, у нас будет дополнительный подкаст про некое такое гармоничное сочетание work-life balance, да, вот эта концепция, которая начала развиваться в менеджменте, что на самом деле работа не является основополагающие в нашей жизни, и есть какие-то другие аспекты в нашей жизни, которые удовлетворяют да, и такое сочетание. И если дауншифтинг – это некая такая крайняя форма а, ухода от а, рабочей деятельности, то work-life balance – это несколько а, более гармоничная и более мягкая форма а, по разграничению наших видов деятельности. И здесь вопросы, связанные со сменой карьеры и со сменой профессии, это тоже положится в принципе, в историю про более мягкий подход, более мягкий и рациональный переход. на.
0: Но, кстати, я замечаю в последние, наверное, месяца-два мне стали попадаться в основном пока что в «ТикТок» и на YouTube рассказы от инфлюенсеров, которые в свое время совершили шаг и ушли с работы в карьере, ушли в инфлюенсерство, а сейчас с инфлюенсерства возвращаются назад в корпоративный по самому большому ряду причин. Ну, вот То, что больше всего называют, это то, что поняли, насколько падает существенных доход, если они там заболели или захотели съездить в отпуск и действительно отдохнуть, и что вот этот бизнес, вот эту стабильность обеспечивал. А дауншифтинг, мне кажется, иногда это даже, знаешь, не столько дауншифтинг, что я не хочу заниматься какой-то работой, которая вот выше, дальше по карьерной лестнице, по лестнице там, экспертного какого-то развития, а есть еще такой элемент как раз-таки перехода в новую карьеру, что всегда, когда ты начинаешь что-то с нуля, это всегда про то, что ты должен отложить свой предыдущий опыт на некоторое время и все свои предыдущие регалии и войти в вот эту вот реку снова. И, на мой взгляд, Людям в целом это не очень просто дается, но вот со смены карьеры, вот на волне этого тренда у очень многих получалось и получается до сих пор.
1: Вот знаешь, я сейчас вспоминаю практически четыре года назад, когда и чуть больше, когда ты, например, искала вариант, связанный с трудоустройством в Японии. Да, вот у тебя была цель, связанная с переездом именно в Японию. Не... По крайней мере, то, что ты озвучила, это не было связано непосредственно с продолжением той карьеры, как я там выстраивалась, ты посмотрел и другие варианты, с чем можно было бы заниматься, и так далее. Да? И на первое место выступала просто. А далее ты получил офер, и все, скажем так крайне гармонично и удачно сложилось. И переезд, и работа, и вот эта смена карьеры Вот на... если мы сейчас обратимся с взором на 5 лет назад, когда... или даже 6 лет назад, когда ты начала процесс с поиском своей профессиональной, в том числе, роли в другой стране, что ты, почему вообще это возникло, с чем это было связано? И как ты оцениваешь?
0: Наверное, стоит пояснить слушателям, что я, когда рассматривала для себя переезд в Японию, и я рассматривала для себя переезд именно с работой, я довольно быстро осознала, что в своей сфере бизнеса IT-консалтинга без знания японского языка далеко я не уеду и востребованно сильно на рынке не буду, поэтому я рассматривала различные другие профессии, в том числе преподаватели иностранного языка, в частности, английского. Вот, и для меня это был бы такой, ну, сойти фактически с бизнес-консалтинга, сойти консалтинга, перейти в сферу преподавания английского языка, это для меня в тот момент было как перевернуть жизнь так на 180 градусов, вот, фактически еще так перепечатать это все переездом в новую страну для того, чтобы совсем не двигаться. Но, как Артем отметил, тогда в приоритете была не работа, в приоритете был переезд. И, кстати, мне кажется, вот с очередной волной иммиграции, которая началась в 2022 году, мы можем наблюдать один, одну из причин как раз-таки смена и поиск новых карьерных путей, это необходимость выживать, и необходимость адаптироваться на новом месте, в новой стране, в новых условиях. Иногда ты не можешь применить свои навыки в силу отсутствия языка или в силу того, что рынок немножко другой, или специфика другая. Например, вот скажу, что э, про Японию дело не только в языке, но если вы, допустим, специалист по маркетингу или по рекламе, и вы с хорошим опытом европейского маркетинга, российского маркетинга приедете, в Японию вам будет очень кринжово, потому что в Японии реклама и вот это вот все, оно отличается, чем у нас. Иногда ты смотришь на какие-то ролики, на которые залипать будут японцы и говорить, как это клево, а ты будешь сидеть и смотреть, боже, что это такое. И поэтому очень многим моим друзьям, которые специализируются, например, в том же СММ каком-то или инфлюенсерстве, они вот на японский рынок так смотрят и не очень понимают. Ну, то есть он еще не дорос до того уровня, который есть, например, у нас или там на американском социал медиа. Вот. В моей истории мне как бы звезды сошлись, и я ушла немножечко чуть-чуть в сторону, ну, то есть в одно из ответвлений от своей сферы, в которой я и живу, поэтому у меня смены карьеры как таковой не случилось. Но ситуация была веселая, Артем помнит все эти бесконечные разговоры и стрессы. Вот, возможно, меня слушают, нас слушает сегодня кто-то, кто учился у меня английскому языку. С знаком я практиковалась. Спасибо вам большое за ваше терпение и понимание.
1: Ну, это так немного... Пропустила историю, связанную с тем, что помимо преподавания английского языка и практики, ты вообще в целом имела преподавательский опыт, и ты так или иначе взаимодействовала с той же самой высшей школой экономикой по работе с ребятами. И так или иначе нельзя сказать, что педагогическая стезя вообще никак всегда обходила тебя стороной. Поэтому в целом направление было плюс-минус логичное.
0: Но с одной стороны, да, но с другой стороны преподавала я скорее по своей, опять-таки, специальности, а не по иностранным языкам. И я лично считаю иностранные языки очень непростой сферы, потому что у всех очень высокие ожидания и большие хотелки от любого иностранного языка, и при этом преподаватель должен уметь не только объяснить грамматику, поставить правильное произношение, научить там использовать определенную лексику, но еще и должен уметь маневрировать человека во всех вот его скитаниях по иностранному языку. Поэтому, с одной стороны, да, Какие-то навыки были, поэтому я и выбирала, наверное, английский язык Как какой-то для себя вариант Хотя, к слову, я и русский язык как выбирала Но просто будем откровенно, с английским вариантов побольше Но тем не менее, когда ты выбираешь Мне кажется, ты все равно ищешь что-то Что тебе немножко хотя бы знакомо Люди, которые бросаются прям совсем в омут с головой Я их бесконечно уважаю, но мне кажется, их очень немного. Потому что, с одной стороны, когда мы включаемся в новую профессию или в новую карьеру, мы должны быть готовыми отпустить даже не то, что свой опыт, а все твои предыдущие регалии, которые у нас были, потому что мы принимаем то, что мы приходим в эту позицию, в эту ступень карьеры, на позицию новичка. Но при этом нельзя совсем выкидывать свой опыт, на мусорку, наоборот, через какое-то время, когда вы уже немножечко освоитесь в этой новой для себя сфере, вы сможете подумать, а как мой предыдущий опыт может дополнить мою нынешнюю работу. И если вы их сможете совместить, вы можете вообще очень кардинально вырасти в той же карьере и открыть какие-то новые направления для бизнеса, и чего только не происходит. И на самом деле таких историй очень-очень очень много, если их начинать искать и по ним смотреть.
1: Но Здесь надо отметить вот это распределение нынче модное на soft skills и hard skills. В любом случае soft skills развиваются в ходе любой карьеры, да, и они являются универсальными, на то они и soft То, что касается хардовых скиллов, именно узкопрофессиональных, здесь действительно есть возможность посмотреть, пройти какое-то там дополнительное обучение в зависимости от вида деятельности, чтобы понимать, какая продолжительность для освоения новых знаний, для получения новых знаний и перекладки этих знаний на уже получить разработки, развития умений да, и навыков, э, быть специалистом, быть там, экспертом в определенной области. И здесь э, действительно на, э, человек, который там, 30 лет э, отработав, 10 лет в корпоративном секторе, э, ну, в любом случае обладает уже немалым, скажем, знанием по работе внутри компании, и вне зависимости от того, куда он переходит, он может выглядеть чуть привлекательнее, чем тот, кто только приходит с так называемой университетской скамеи без вообще любого опыта работы в команде, работы в бане.
0: Но мне кажется, здесь есть один очень существенный риск, на который смотрят работодатели. Во всяком случае, вот сколько я людей таких собеседовала, которые приходят совсем нулевым, на совсем нулевую позицию, но при этом с какой-то хорошей должности. И мне, кстати, задавали этот вопрос, когда меня собеседовали языковые школы в Японии. Потому что вот это вот очень большое расхождение и отрыв вызывает вопросы, а насколько этот человек будет замотивирован пройти вот через все эти терние начальной позиции и сколько он вообще продержится. Ну, понятное дело, когда вы переезжаете в другую страну и компания выступает вам спонсором рабочей визы, у них есть один универсальный аргумент. Как бы уволитесь от них, у вас всего там 30 дней на то, чтобы найти себе новую работу особенно эта работа должна попадать под ту же категорию визы потому что если нет, вам придется выехать дождаться оформления визы и вернуться, но во всяком случае это про Японию, возможно в других странах там есть варианты попроще но плюс-минус все равно такая вот ситуация выходит, И поэтому, когда ты интервьюируешь человека или даже просто отсматриваешь его резюме и видишь вот такой вот разрыв, то у тебя начинают тоже возникать вопросы, что называется, стоит ли вообще вся вот эта игра свеч? Это один из самых больших челленджей объяснить другому человеку, а что вообще такое с тобой случилось, что ты решился на этот шаг, чем тебя так не устраивала твоя предыдущая карьера и твоя предыдущая работа. И вот именно в этом отношении, мне кажется, сменить карьеру не так уж легко и просто по нескольким аспектам. С одной стороны, это большое психологическое давление во многих очень разрезах, потому что, с одной стороны, это и условный шаг назад. Это и необходимость всем доказывать, что ты абсолютно адекватный человек, и ты просто хочешь сменить деятельность или хочешь попробовать себя что-то в чем-то новом. Это и огромные усилия с точки зрения сил и умственных, и, возможно, даже ваших физических усилий на то, чтобы обучиться новым навыкам. Причем это могут быть как софтскиллы, как сказал Артем, хотя навыки это скорее вот в новых профессиях, в современной интерпретации, это скорее больше некие хардскиллы. Но чаще всего это все равно будет их комбинация. Плюс ко всему карьеру в основном меняют люди, которым где-нибудь в районе 30 плюс-минус, а это значит, что, во-первых, они привыкли к определенному уровню жизни, во-вторых, у них есть уже, скорее всего, определенные обязательства, возможно, у кого-то есть ипотека, у кого-то может быть семья, и могут быть уже к этому времени даже дети. И все это подразумевает жизнь на определенный уровень дохода. Смена карьеры и приход снова в начальную позицию, даже в очень успешной сфере, все равно очень часто может привести к снижению вашего дохода. И люди, которые решаются на этот шаг в совокупности со всеми этими обстоятельствами, мне кажется, для этого требуется очень большая смелость.
1: Соглашусь с тобой. И здесь действительно у нас получается выделение тех, которые при начале определенной карьеры в определенной сфере, для них смена карьеры не будет по большому счету рассматривается как карьерный рост, ну, просто потому, что там, да, это повысит их уровень, например, дохода, хотя бы один из критериев, если мы говорим про карьерный рост, и либо они вообще ничего не потеряют с точки зрения денег. И абсолютно другая ситуация тогда, когда человек понимает то, что со сменой карьерой он, как минимум на какой-то период времени, в лучшем случае на короткий, упадет по деньгам, упадет по социальному статусу своему, да, потому что одно дело, ты являешься, просто, менеджером среднего звена и переходишь на уровни специалиста. И это в определенной степени ломает, это действительно вызывает такие негативные, наверное,
0: эмоции. Ты это рассказываешь на собственном опыте? Потому что я знаю, что вот когда мы там 4-5 лет назад обсуждали мой возможный переход в преподавание иностранных языков, мы точно так же обсуждали и твой кейс. Артём был исполнительным директором на протяжении многих лет. И тем не менее сейчас ты уже больше там не работаешь, так?
1: Да, я сейчас уже не работаю в этой замечательной роли
0: Расскажи, пожалуйста, кого это ну вот Мне кажется, кому, как не тебе Знать ответ на этот вопрос Каково это отказываться от такой должности
1: Ты знаешь, в первую очередь Была определенной степени эйфории И радости Могу сказать честно На самом деле эта эйфория была связана с некой эмоциональной ее усталостью за определенный период времени, потому что, да, роль в определенной степени замечательная, да, но вот эти обязательства, этот график, отсутствие отпусков, переработки и все остальное, это это специфика в том числе корпоративной среды, а все это привело к тому, что, да, уход воспринимался так положительно. когда дальше начинается, включается рациональность, да, таком, разум, и сдаешься пр... вполне практическими такими вопросами, а что делаем дальше, куда бежим и что творим, вот здесь становится немного сложнее. Потому что, да, с точки зрения там, выхода, поскольку сейчас живу в Испанию, я не знаю, можно пойти на какие-нибудь виноградники, собирать виноград в каких-нибудь эко винодельных и так далее. Но, наверное, как некий, некая такая возможность такой деятельности в течение нескольких недель это здорово для того, чтобы там на свежем воздухе позаниматься этими вещами. Но я прекрасно понимаю то, что, ну, слушайте, давайте будем честны, не готов, я на все это не готов также там маслины, оливки собирать. Нет, не готов. Хотя, на самом деле, ты знаешь, мне было бы интересно вот чисто на виноградниках поработать пару дней. Я думаю, что даже пару дней для меня будет достаточно. Это некий такой вид туризма, отдыха. Да, это, наверное, рассмотреть в какой-то такой степени. Пошли истории. И поскольку моя деятельность была завязана на... В том числе да, там, в течение определенного времени я формировалась определенная база контактов, у меня формировались определенные там, взаимоотношения с различными людьми, у меня было достаточно четкое понимание с точки зрения законодательства, специфики российского бизнеса, то, безусловно, все вот эти плюсы, которые могли бы быть такой хорошей истории для моего резюме при поиске работы в России они здесь не имеют никакого значения, они на самом деле не интересны. И, соответственно, да, я прекрасно понимаю, что на, на там, прежней позиции, даже на, на чуть шаг низ я претендовать не могу. Также есть еще одна составляющая. Это минус в карьере тех, кто уходит не в экспертную область, а в область управления. Это очень большое значение языка, да, вот свободное владение. Потому что я не владею испанским, даже как консалтинге. Ты не можешь заниматься продажами, ты не можешь uh, управлять там, людьми, если ты свободно не владеешь языком, на котором говорят твои сотрудники, твои заказчики. И, соответственно, это очень и очень большой минус, я его понимаю, поэтому я в таком неком расслабленном состоянии, с точки зрения там, изучения испанского, доведения до некого вот такого состояния, не знаю, до какого, <смех> такой бесконечный процесс, и когда я морально был готов к, чему, к какому-то поиску, при этом я понимаю, что утрачиваются те навыки, будут важны там, через какой-то период времени. Да, и в связи с этим я рассматривал вариант и рассматриваю варианты какой-то самостоятельной занятости, в формате, там, не знаю, открытия какого-то там, бизнеса, я рассматриваю и веду определенную там, проектную деятельность, и на текущий момент я все равно ставлю для себя вопрос, а чем я все-таки буду заниматься, чем я хочу заниматься?
0: У меня есть для тебя такой провокационный немножко вопрос вот скажи, если бы ты не переехал. Вот. Я просто поясню для э, наших слушателей, что Артем продолжал работать исполнительным директором даже удаленно уже после переезда. Э, то есть причина э, того, что Артём закончил с этой стадией своей жизни, заключается в исключительно его решении, а не в каких-то внешних обстоятельствах и факторах. Вот скажи мне, пожалуйста, если бы ты не переехал. Ты бы все еще занимался вот этой частью своей карьеры, был исполнительным директором? Или ты в любом случае принял бы наконец это решение, о котором мы говорили с тобой, я думаю, как раз лет 6-7, о том, что пора, пора что-то менять?
1: Я бы в любом случае, конечно, искал варианты с непадением честно могу сказать да то есть это для меня было бы то есть я готов был бы пойти на какой-то определенный рост моя деятельность была связана с различными какими-то такими направлениями поэтому было интересно любопытно и заторну скажем так у меня прекрасное там, руководство у меня прекрасные там, коллеги с которыми я взаимодействовал у меня поэтому в этом плане не было никаких там, негативных там, аспектов у нас то, что меня бы двигнуло бы дальше, это действительно вопросы связанные с доходами и другой сценарий.
0: То есть ты все-таки решился на смену карьеры не из-за того, что задачи исчерпали себя, или из-за того, что ты потерял к этому интерес. Сфера все равно была интересна, типы задач, которые перед тобой ставили, все равно были интересными. Или заела рутина?
1: Если бы я оставался, да, заела. Заело, заело. Все-таки да. Но, ты понимаешь, я отношусь к работе как к некой необходимости. Да? То есть, для меня, я не рассматриваю работу как нечто э, вау, с помощью работы я должен самореализоваться и так далее. Есть да, такой подход. В какой-то части, да, безусловно, я э, реализуюсь через работу. Но для меня лично, в большей степени работа была некой необходимостью для получения определенного финансового достатка, да, и вопросы, связанные с... Ну, да, у меня была возможность выбирать, а понятно, что там я не выбирал из того, что мне не нравится, это был выбор из того, что нравится. И по этому направлению все в целом плюс-минус... Наверное, как-то так удовлетворяло, но, безусловно, рутина засаусывала. И, безусловно, хотелось некого другого развития, другие уровни.
0: Я знаю, что ты сейчас занимаешься какими-то индивидуальными проектами и нашим проектом, например, но ты сказал, что ты все равно планируешь что-то искать. Вот скажи, насколько, поскольку ты как раз и начал сегодня разговор про дауншифтинг, вот Скажи, что для тебя, учитывая твои обстоятельства, то есть это за граница, что для тебя допустимый дауншифтинг при рестарте своей карьеры, при выборе какого-то нового карьерного пути?
1: Слушай, так получилось, что, что я работала в секторе туризма и гостеприимства в целом, и поэтому я рассматриваю мистер в в этом направлении а, Испания страна с очень развитой туристской отраслью, да, и, соответственно, я рассматривал именно вот это направление, и я, на самом деле, даже думал о том, чтобы... И думаю, кстати, о том, чтобы пойти работать баристом. Ты знаешь, я просто тут в Инстаграме видел замечательные ролики, связанные с тем, что как же грустно, когда... как Какая может быть кофейня, без барист, у которого там диплом высшей школы экономики, диплом там, и чего-то и так далее, и так далее. Да? Вот. Ну, забавная история. Я ассоциировал себя с этим бористом, да. но на самом деле выбор вот этого направления, почему я рассматриваю, оно было связано с тем, что. Я изначально там, в прошлом году думал и продолжаю думать об открытии кофейни. Не хочется никаких историй, связанных с там, ресторанами, кафе, с таким полным циклом и прочее. Это мне в меньшей степени интересно, а хочется что-то такое небольшое, уютное, камерное и замечательное. И кофейня в этом плане очень хорошо как раз сложится. С учетом того, что я ручками своими никогда не работал в ресторанном гостиничном бизнесе, да, вот непосредственно на операционных каких-то процессах, да, у меня есть понимание, как это все функционирует, как это все организовывается и так далее, но вот на нижних вот этих уровнях у меня никогда не было опыта. А если нет опыта, соответственно, я хотел его получить. И мне для уверенности это в определенной степени, нужно. также так как и для понимания аудитории, аудитория, да, потому что я опять же не то чтобы сильно понимаю ее, есть определенные гипотезы, есть предположения, есть какое-то общее там понимание, но для э, поскольку я человек очень э, прагматичный, да, и э, то мне требуется подтверждение моей гипотезы, а это я могу сделать на уровне там работы той же, того же самого же бариста
0: В этом случае ты рассматриваешь уход на скажем так, работу ручками, в отличие от руководящей какой-то должности, для того, чтобы приобрести новые навыки?
1: А Новые навыки для открытия своего дальнейшего бизнеса. То есть это я не рассматриваю свою карьеру в кофейном бизнесе в рамках постоянного найма. То есть мне это...
0: Но тогда у тебя какой же это дауншифтинг, если с с исполнительного директора в другой организации ты приходишь к тому, что ты хочешь стать генеральным директором и владельцем в своем собственном бизнесе.
1: Да, вот этот вид деятельности, он меняется. И, ну, здесь можно рассматривать как вариант, что это все-таки у нас с тобой про часть выполнения, как задачи для выполнения, для достижения определенной цели, как некая промежуточная такая цель, как инструмент но, с другой стороны же, можно будет сказать, а где ты работаешь? Борис-то Прикольно. Есть еще один момент, почему, на самом деле, я все-таки хочу действительно там, здесь какую-то очную работу и прочее. Я помню мгновение, когда я работал не, напрямую. Я, в принципе, всегда в своей карьере работал бит, э, в сегменте B2B, если честно, да? а с B2C. То есть, для меня это такая новые, неизведанные направления, но при этом, когда какие-то случались ситуации, мне, в принципе, это нравилось. И здесь еще один немаловажный факт. Удаленка и дистанционная работа в течение многого времени, даже там самостоятельными проектами, вот мы с тобой записываем, все это здорово. Но, откровенно говоря, порой очень сильно хочется очного контакта, да, вот оффлайн истории Не хватает. И что касается там, выбора там, карьеры и прочее, там отсутствие конкретных навыков и так далее, и почему, например, мне не хочется пойти в какую-либо хорошую компанию, начинать например, либо там с нуля, либо не то чтобы с нуля, для того, чтобы двигаться по определенной карьерной траектории, я объясню. Не испытываю а, вот этого желания, проходить все те этапы, которые я проходил в своей там, карьере до исполнительного директора, но потому что для меня это немного стрессово, если хочешь, честно хочется жить, да, а не работать для того, чтобы жить. И когда я понимаю, что я еще десятилетия отправлю на историю, связанную с так, карьерным ростом, ну не знаю, вот не цепляет и вызывает отторжение.
0: Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, такой вот вопрос. Если ты захочешь стать баристой в Испании, тебе это будет легко? Именно ну вот, с любой точки зрения.
1: Ты знаешь, в принципе, спасибо макроэкономической ситуации в Испании, здесь, в принципе, наблюдается дефицит кадров в туризме. Поэтому плюс-минус... Ну, так же, как, например, и в России. Поэтому плюс-минус HR вынуждены брать тех, кто приходит. Нет особой возможности как-то с ним, там рассуждать. Но я прекрасно... Но да, здесь вопрос все-таки заключается место. Понятно, что у каждой там, одна кофейная сеть отличается от кофейной сети, от кофейни отдельно. И здесь я бы все-таки хотел работать у тех, кто мне нравится. То есть я не готов пойти в первый ближайший бар для того, чтобы отрабатывать, нет. Мне хочется, в принципе, у меня есть те, кто мне нравится, как потребителю, мне нравится их концепция, философия, мне нравится, как они выстраивают работу там внутри коллектива, мне нравится, кто там работает, а я прихожу, мне эти ребята безумно симпатичны, и я как-то так это даже составляю просто. Вот. Насколько я буду интересен этим компаниям, ты знаешь, ну, увидим, посмотрим. Посмотрим, в чем, скажем так, мои преимущества. Но, откровенно говоря, да, у меня, например, возник вопрос, связанный с тем, а вот первичный контакт, отправка того же самого резюме, что мне писать, мне, может быть, вообще не писать ничего, писать, что я там ничего не делал, вот впервые что-то пытаюсь сделать. Либо там как-то переигрывать историю своей предыдущей роли, потому что то, о чем ты говоришь, я безусловно понимаю, что на той стороне возникнет вопрос товарищ, а ты к нам на недельку? Или на какой-то более продолжительный период времени?
0: Арсёк скажет, что вы, я на две. Я что за две недели, я разберусь.
1: Я разберусь, мне будет достаточно, да. Кто-то, наверное, задаст вполне логичный вопрос, а что же не пойти, просто не поучиться? того же самого бариста курсов уже много вместо того чтобы входить там на работу а я здесь так отвечу для меня это не взаимоисключающая история потому что обучение оно безусловно там какой-то там будет какие-то компании предоставляют возможность а, но здесь мне из-за того что я понимаю что у меня а, отсутствует работа отсутствует опыт работы а, конкретного взаимодействия в B2C, и у меня есть некое количество страхов Б я все-таки не ношу итальянского языка, и для меня это дополнительная точка работать на языке. И в... Не знаю даже что. Наверное,
0: есть какой-то пункт. Ну, пока ты над ним подумаешь, я, наверное, немножко... Я хочу акцентировать момент на том, что вот во всем разговоре, что мне... Очень классно от тебя слышать это понимание необходимости обучиться чему-то новому для того, чтобы создать что-то новое. И мне кажется, ответ на вопрос «Так ли просто построить карьеру в новой сфере?» заключается в ответе на другой вопрос. А насколько просто лично вам, со всем вашим текущим опытом и багажом, прийти в позицию ученика? и начать учиться чему-то новому, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Потому что учиться можно разными способами. Можно, как сказал Артем, пойти поучиться на курсы бариста, можно работать баристой. И это не взаимоисключающая, а скорее взаимодополняющая история. Потому что, с одной стороны, это и какие-то практические навыки, которые там и там отрабатываются. С другой стороны, это возможность наблюдать каждый день как бизнес который ты хочешь создать и впоследствии развивать, как он вообще циркулирует, как это все организовано, какие есть нюансы в специфике процессов, и на курсах вам это не расскажут. То есть это не только Когда мы идем работать в какую-то сферу, мы видим не только обязанности наши и навыки, необходимые в нашей новой профессии, но мы еще на самом деле видим всю внутреннюю составляющую, мы видим все процессы, которые там происходят, поскольку мы должны стать их частью для того, чтобы бизнес продолжал работать. И кроме того, смена карьеры вовсе, я повторюсь, не означает отрицание своего предыдущего опыта. И мне кажется, наиболее успешная история смены карьеры, это когда твой предыдущий опыт расширяет твой новый опыт и твои новые знания и полученные навыки.
1: Да, абсолютно. Так или иначе, нам платят хорошо за то, что мы умеем хорошо делать или а за то, что нам нравится. К сожалению, вот есть такая цитата, с которой я, кстати, очень согласен.
0: Поэтому огромное счастье, когда мы делаем хорошо и получаем от этого удовольствие и делаем хорошо то, что нам нравится. Я думаю, что надо подводить итог нашей сегодняшней беседе, где мы уже сказали немного про свои какие-то мысли и свой опыт в сфере именно смены карьеры. Давай, наверное, начнем с того, что ответим на вопрос, который мы задали в самом начале. Так ли просто сменить карьеру сейчас?
1: Я на этот вопрос отвечу так. Если не рассматривать побочные, скажем так, эффекты, то сменить, конечно, просто. Ну, сам процесс, он на самом деле может быть вполне себе простым. Но если мы говорим про цену, которую мы платим за смену, вот это другой вопрос. Насколько высока цена для смены? Цена э, на самом деле высока.
0: Мне тоже кажется, что возможности для смены карьеры сейчас огромные. Есть курсы, есть менторство, есть коучинг. Есть возможность каких-то стажировок, есть возможность читать, слушать экспертов, которые в этом работают. Приобрести новые навыки не так сложно, как принять решение о том, что все таки ты их будешь приобретать с нуля.
1: И вот на этой оптимистичной ноте я предлагаю завершать наш сегодняшний подкаст.
0: Большое спасибо, что были сегодня с нами.
1: До новых волнующих встреч!